0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Case en Case, je suis Loïc et aujourd'hui on va continuer ma petite série euh, de podcast sur mes recommandations. Donc une série qui est purement subjective, dans laquelle je vais vous recommander, dans la plupart des cas, 3 ou 4 titres que j'ai fortement appréciés et que j'estime être important. si vous aimez le genre de chaque recommandation, d'être lu. Le genre de cette semaine ça va être les mangas musicaux, alors j'avais hésité avec euh, un autre genre qui sortira logiquement... la. Dans deux semaines, la semaine prochaine, je ne sais pas trop par rapport à, à cet épisode-là, euh, où je parlerai pour le coup de, 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 trois, de trois piliers d'un certain genre. Mais cette semaine, j'avais envie d'un truc un peu plus léger. Par léger, on s'entend, dans le sens où les trois mangas slash animes sélectionnés cette semaine ne sont légers euh, que par le, la forme, en fait. Et finalement, le fond est beaucoup plus lourd que ce que l'on pourrait penser, comme assez souvent dans les mangas musicaux. Euh, donc j'en ai choisi trois qui, moi, m'ont paru être euh, une évidence, en fait, quand on parle de mangas musicaux. Il y en a un qui est facile dans mon top 5 des meilleurs mangas que j'ai eu de ma vie, et euh, les deux autres sont assez aisément euh, dans les meilleurs mangas, slash, plutôt slash anime que j'ai vus, qui m'ont fait ressentir des émotions dans lesquelles j'ai vraiment trouver quelque chose de différent de ce qui pouvait se faire d'habitude euh, donc déjà différent pourquoi euh, tout simplement parce qu'en fait les mangas musicaux c'est assez rare finalement il euh, y en a quelques-uns en anime on en a eu euh, on a eu deux trois je... voilà les plus connus vont sûrement être dans cette vidéo pour le coup et, euh, et par manga on a eu beaucoup moins sûrement dû à la difficulté de dessiner quelque chose qui est retranscrit d'habitude par le son c'est assez compliqué euh... Or, en manga musicaux, on a un, on a un manga qui s'appelle Sil A Silent Voice qui, qui traite du, de la surdité. Et c'est un manga à papier uniquement. Il euh, y a eu un film qui, euh, qui est excellent aussi. Et je trouve ça assez euh, osé de faire ce genre d'œuvre en fait où le son est censé être prépondérant dans, dans la narration. Et, et là, on. Voilà, on coupe tous ces. Euh, enfin, on se tire une balle dans le pied en faisant ça par écrit, et finalement, ça passe. Dans le cas de Silent Voice, à l'écrit, ça passe très très bien, notamment avec des, onoma des onomatopées, et euh, une traduction et un lettrage fait exprès pour faire ressentir la surdité de la personne. Euh, qui d'ailleurs est un. Je vous conseille euh, Silent Voice si jamais vous, vous ne l'avez pas, pas, pas lu ou pas vu. Euh, Peut-être commencer par le film qui est un peu plus condensé et qui est très très bon. Euh, émotion garantie pour le coup. Euh, ça. ça je peux vous le dire. Alors on va commencer tout de suite avec euh, le manga qui pour moi est dans, dans mon top 5 Le meilleur manga que j'ai lu de ma vie pour le moment euh, C'est un manga écrit par euh, Ichizuka Shinichi et ceux qui, du coup, me suivent sur Twitter, me suivent un petit peu sur le collectif d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire, euh, dans lequel je fais partie, vous avez forcément vu passer une image, euh, soit sur une photo de couverture, soit sur un tweet, ou quand j'achète un tome qui sort, de ce manga. Euh, et vous l'avez logiquement trouvé, si vous le lisez aussi, c'est évidemment Blue Giant, la série des Blue Giants. Alors, il y en a trois, il y a Blue Giant, Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer, qui sont finalement euh, trois gros arcs de cette histoire qui est blue giant euh, donc le blue giant le nom blue giant vient du de l'américain en fait un hein, blue giant c'est un, un prodige euh, notamment dans le jazz c'est il y en a un tous les, euh, tous les 50 ans et ça raconte l'histoire donc de, de Dai euh, Miyamoto qui va essayer de devenir ce fameux blue giant <musique> Wujan, ça raconte le voyage à travers le Japon, puis l'Europe, puis l'Amérique, d'où les trois noms du manga de Daimiyamoto, un jeune lycéen diplômé débordant d'une passion intense pour le saxophone ténor et non le saxophone alto, comme on peut logiquement le voir maintenant dans la musique moderne, et il est aussi passionné de jazz. Et donc on va suivre son évolution, son apprentissage et surtout ses différents groupes au travers de concerts, de scènes du quotidien, mais surtout des difficultés qu'il va rencontrer. Lorsqu'on se lance dans la musique. Et que l'on désire en vivre. Alors euh, la série Blue Giant est terminée en 10 tomes. La série Blue Giant Supreme est actuellement en cours en France. En 7 tomes au moment où je fais ce, cet épisode. Euh, sachant que ça sort à peu près tous les 2 mois chez Glena. Elle est terminée en 11 tomes au Japon. Et Blue Giant Explorer est je crois encore en cours au Japon. Avec 12 tomes où va se terminer bientôt. Donc finalement ça fait une petite série en, en 30 tomes. Euh, pour avoir l'intégrale. Mais Chacune des parties s'autosuffit à elle-même. Vous pouvez lire Blue Giant Supreme sans avoir lu Blue Giant, même si euh, vous allez être un peu, un peu largué par certains thèmes. Et vous pouvez lire Blue Giant Explorer si vous avez lu sans avoir lu les deux autres, même si je vous conseille d'avoir lu les trois, euh, notamment pour la qualité euh, graphique et euh, narrative euh, que, peut, euh, que peut donner Alors, comme je dit juste avant, c'est édité chez Gléna, c'est édité en tant que CNN, c'est de la tranche de vie musicale à base de euh, de plein de petites scènes du quotidien euh, qui vont interagir entre elles via le prisme de la musique et de la passion de d'aille pour euh, pour le jazz et pour le saxophone en fait on va avoir toute l'évolution de quelqu'un qui arrête ses études pour se dire ok je me donne à 100% euh, dans ma passion et on va voir ce que ça donne. Alors forcément, il y a beaucoup de soucis qui vont arriver, notamment d'ordre financier, parce que bah quand on veut faire du jazz, enfin quand on veut faire de la musique, mais dans ce cas-là, du jazz qui est encore plus de niche, trouver financement, trouver argent, trouver cachet, c'est euh, on va pas dire impossible, mais il y a un mur, il y a un mur énorme, et Dai il va très 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 souvent se retrouver confronté à ce mur. Euh, tout le long du manga, et je trouve que l'auteur, euh, Shinichi, donc euh, Ichizuka, a très bien réussi à retranscrire le... comment lever cette barrière du mur, et dans le cas de Dai, ça passera par, euh, par le groupe, en fait, tout simplement, la rencontre humaine, des euh, gens qui vont l'aider, qui vont l'héberger, qui vont le nourrir, qui vont faire des concerts avec lui, qui vont lui proposer des petits contrats, ça va jamais durer, mais il y en aura toujours Hein, par-ci, par-là. Alors, ça veut pas dire qu'il va pas galérer, hein. il va galérer très souvent, même encore maintenant, au bout de 20 tomes, il est dans la galère. Mais il kiffe, en fait. Et euh, j'en parlais dans l'épisode de IQ, des mangas qui transpirent autant la passion, qui donnent autant envie de s'adonner à, à quelque chose. C'est très rare. Slam Dunk l'avait fait pour le basket, pour moi, IQ le fait pour le volet euh, la Blue Giant, je vous garantis que si vous n'aimez pas le jazz ou la musique, euh, logiquement, à la fin de Blue Giant, vous allez avoir envie d'en écouter ou du moins vous y intéresser un peu et si vous êtes musicien comme moi à la base vous allez avoir envie d'essayer d'en jouer. Moi en voyant Blue Giant en lui disant j'ai eu envie de me mettre au saxo d'ailleurs je pense que je vais le faire et euh, surtout j'ai commencé à prendre pas mal de lignes de jazz à la guitare et un petit peu au piano pour essayer de faire mes propres petites compos et de, de ressentir un petit peu ce que ce que ressent que ça donne envie en fait. Très régulièrement dans le manga il va y avoir des, des scènes où euh, les personnages vont être eux-mêmes subjugués, eux-mêmes plein de passion et pour ceux qui font de la musique ils vont avoir ce qu'on a dans le sport on appelle ça la zone dans la musique moi j'appelle ça l'autopilote c'est le moment où tu tes mains ton cerveau se met enfin tu te mets en pause mais euh, tu joues genre euh, en fait c'est presque inconscient c'est tellement tu es dans le dans le kiff du moment dans dans le plaisir que tu fais plus trop attention à ce que tu fais et euh, c'est par habitude les le réflexe de tes muscles etc tu vas, tu vas jouer ce que tu sais jouer. Alors souvent, ça va être des descentes de gamme, ça va être des petites impros sur Deluxe, si tu fais de la guitare, sur des trucs que tu connais déjà, etc. Mais, mais c'est un peu le pilote automatique, quoi. Et, et ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment particulier. Je pense que beaucoup d'entre vous, si vous avez une grosse passion, que ce soit le dessin, que ce soit le sport, que ce soit la musique, ça peut être les séries, ça peut être... Il bon, y, y a beaucoup de, beaucoup de passions, ça peut être la, la collection, les puzzles, les Legos, ce que vous voulez. Il y a toujours des moments où vous êtes dans une espèce d'autopilote, dans la zone concrètement, et, euh, et où c'est votre corps qui réagit tout seul, et où vous êtes tellement dans une espèce de... de on peut dire une espèce de transe, que, euh, que vous, vous réagissez moins à ce que vous faites, c'est votre corps qui fait tout. Et il y a ça dans le Blue Giants assez régulièrement, et c'est servi par des planches qui sont mais, euh, magnifiques. Pour le coup, je trouve que le, le pari de, euh, de Ichizuka a été euh, parfaitement réussi. On arrive à ressentir euh, une espèce d'ambiance, une espèce de, de, music de musicalité qui ressort du manga tout le long. Et euh, alors je vous fais un petit teaser, il y aura un épisode spécial Blue Giant qui sera, euh, qui sera un peu particulier comme épisode, donc je ne vais pas trop en dire plus euh, là-dessus. Mais sachez que c'est un manga que je recommande moi énormément. c'est Je pense que c'est rare de, de tomber sur des gens qui ne vont pas aimer Blue Giant. Euh, le découpage, il est excellent. Toutes les situations du quotidien, on va s'y retrouver. C'est un manga qui est très réaliste, qui est très humain, notamment dans la, la confrontation entre les personnages, ou euh, la notion d'amitié, etc., qui peut, qui peut en ressortir, ou les, tout simplement les relations humaines entre musiciens, euh, publics, musiciens, public, musicien, producteurs, etc. C'est excessivement bien écrit. Et je pense. Alors j'ai pas encore lu Explorer parce que j'attends que ça sorte en France du coup mais je pense que le moment où Dai va être aux états unis donc perso euh, du jazz, il euh, y a moyen qu'on prenne une euh, que le manga soit à son prime, qu'il ait atteint cette maturité en fait d'avoir eu les 20 tomes d'avant qui ont permis de, de construire euh, cet arc final qui va logiquement transcender euh, un petit peu euh, tout ce qui a été fait avant. Donc voilà, Blue Giant, je vous le conseille très fortement. Euh, c'est chez Cleveland, donc c'est assez souvent réimprimé, vous n'aurez pas trop de problèmes à ce niveau-là. Ça coûte 7,45 le tome. Et euh, franchement, euh, fon foncez-y, parce que c'est si vous avez une passion, si vous aimez la musique, ça, même si vous n'aimez pas le jazz, ça ne peut pas vous laisser en... On passe maintenant au deuxième euh, manga, qui n'est pas un manga, enfin qui est maintenant un manga, mais qui ne l'était pas à l'époque où moi je l'ai vu. Et c'est euh, Carol and Tuesday, donc c'est un anime. Euh, donc Carole et Tuzé, c'est avant toute chose un anime original de, de Shinichiro Watanabe, donc le génial créateur de Cowboy Bebop, Samurai Champloo ou le très méconnu mais génial aussi Ergo Proxy pour les plus vieux. Il raconte l'histoire de Carole et Tuzé, donc deux jeunes filles que tout oppose vivant sur Mars à une époque où le contenu culturel est uniquement fait par IA, donc par des machines. Carole vient un petit peu du petit peuple, travaille à mi-temps, fait de la musique, se sont en livre. et Tuesday, est, elle vient d'une riche famille, et en fait, est, est une héritière. Elle décide alors de s'associer, à cause de certaines situations, pour créer euh, de la vraie musique, entre guillemets, donc qui n'est pas faite par IA, bouleversant alors la production culturelle de leur monde, mais pas que, et je vous laisserai découvrir un petit peu l'impact qu'auront ces deux demoiselles sur un monde futuriste, euh, un petit peu SF, moi c'est pour ça que j'avais regardé l'anime à la base, c'est pour ce côté SF. Franchement, j'étais sur Netflix, je j'avais pas trop quoi regarder, et là je vois anime musical, je fais ok, ça peut être sympa, euh, sur Mars, donc dans un futur proche, où tout est dominé, enfin tout est dominé, tout est produit par la machine, l'humain n'est pas comme dans Wally, -E, l'humain reste euh, maître un peu de ses déplacements, etc. Mais le, les idols, en fait, concrètement, c'est du, du, du vocodeur tout le temps, c'est... Euh, c'est Hatsune Miku, mais dans la vraie vie, c'est comme si on avait... Euh, Hatsune Miku, maintenant, était une, une vraie personne qui avait pris euh, son rôle, tout simplement. Donc, c'est un peu particulier, le début. Et finalement, on rentre très vite dedans, on s'attache euh, à, à ces deux nanas. Et on, on, on rentre très vite... Leur musique, elle, déjà, elle est bien faite. La, la bande-son a été faite uniquement pour, pour l'anime, à la base. Et je trouve qu'on euh, ressent bien toutes les émotions qu'elle peut avoir. parce qu'elles ont toutes les deux un, un passé. Alors, attend, ne vous attendez pas à un passé complètement... Euh, Complètement fou, euh, avec des, des tensions politiques, machin. Non, chacune a sa vie passée, traîne un petit peu... Euh des, des déboires où, euh, liés souvent à leur, euh, à leur secteur dans lequel ils, elles ont grandi donc tout ce qu'il peut y avoir d'une famille riche héritière, tout ce, qui, tout ce que les gens attendent de toi et de l'autre côté tout ce qu'il peut y avoir comme déboire quand, quand tu viens du peuple et que tu dois bosser à la maison dans un restaurant parce que sinon tu peux pas payer ton loyer voilà, tout cette, toutes ces, ces cultures vont s'entrechoquer un petit peu pour, pour, créer, pour créer de la musique et on va suivre en fait l'acte la enfin, de création de ces deux jeunes femmes au travers d'un album, en fait, tout simplement, et de, de concerts, où elles vont justement essayer de produire des musiques euh, uniques pour elles qui vont bouleverser un petit peu euh, les codes qu'il peut y avoir dans, dans le monde dans, dans lequel elles vivent. Je trouve que l'anime est très bien fait, notamment pour euh, le travail qu'il y a eu sur l'animation des mains. Étant, euh, étant musicien, comme je l'ai dit avant, guitariste, pianiste, chaque doigt est mis à peu près là où il faut, sur la, sur la corde, sur les cases, et bouge en même temps que ce qu'on entend. Donc il y a dû avoir un travail très long et très euh, fastidieux de synchronisation entre la musique, euh, les bouches et les doigts des, des deux euh, protagonistes. Pour avoir cette impression de réalisme poussé à l'extrême... Bon, pas trop étonnant quand on voit qui a, créé, euh, qui a créé cet anime, donc Watanabe, qui est connu pour justement essayer de pousser un peu l'animation pour que ça soit moins, moins standardisé comme on peut voir maintenant. à noter qu'il y, y a un manga qui est sorti récemment en 3 tomes chez Nobinobi qui reprend, qui reprend tout l'anime. L'anime fait 12 épisodes et euh, c'est assez rapide et que seul Je ne sais pas si on aurait une deuxième, peut-être. J'en ai, ai pas entendu parler, ça, ça peut se faire, parce que bah il y aurait d'autres choses à, à dire, euh, d'autres musiques à faire. Alors rien que le, le retour sur Terre pourrait être cool. Mais en tout cas, actuellement, il n'y a qu'une saison et trois mangas. Euh, J'ai feuilleté le manga, le dessin elle a l'air plutôt euh, plutôt très très cool. Mais ayant déjà vu l'anime, je me suis dit, bon, on verra plus tard pour acheter le manga. C'est pas comme, euh, comme Stansgate où là, je me suis précipité sur le manga parce que je voulais l'avoir. Parce que bon, c'est Gate. Mais là, euh, Kara Z, je pense que j'achèterai plus tard. Pour le moment, c'est pas spécialement à l'ordre du jour. En tout cas, c'est un anime que je vous recommande, c'est un anime un petit peu, un petit peu de chill. Vous vous posez, vous regardez. Euh, le scénario n'est pas spécialement euh, renversant mais en tout cas vous allez vivre des émotions qui seront positives euh, pour le coup. Vous allez vivre de, de, de très belles choses et je pense que c'est le plus gros point positif de cet anime, c'est qu'on kiffe en fait. C'est pas aussi passionné que peut l'être euh, Blue Giant mais euh, c'est plein de très bonnes ondes. On sent qu'elles ont envie de dire des choses, de faire des choses qui, euh, qui elles vont leur faire plaisir tout en essayant de changer un peu la vie de, de ce qui les entoure. Euh, au travers de la musique, et, euh, et on sait, beaucoup d'entre nous sont concernés, que la musique est euh, assez prédominante dans les émotions de beaucoup de personnes, quand on va mal on va écouter certains types de musique pour aller mieux etc, ça existe, ça existe quasiment pour tout le monde, enfin, on a tous notre petite musique à nous, et, euh, et cet anime euh, concrétise, rassemble un peu tout, toutes ces émotions dans, dans un seul contenu, et ça euh, c'est assez rare, à noter, et du coup, très 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 on passe maintenant à ma dernière grosse recommandation, qui est un anime aussi, enfin que moi j'ai connu en anime mais qui par contre est un manga à la base, un manga de chez Kiyun euh, écrit par Naoshi Arakawa donc ceux qui ont lu le manga logiquement, hop, oh, ça a fait tilt direct et pour ceux qui ne l'auraient pas, il s'agit simplement de Your Lie in April euh, Your Lie in April en français, avec l'accent qu'est-ce que c'est que Your Lie in April du coup euh, plus connu pour son adaptation animée y en a in April euh, raconte l'histoire de Harima, un jeune prodige du piano à l'éducation très très sévère, qui verra sa vie bouleversée par le laissé de sa mère, remettant alors en cause l'amour qu'il porte à la musique et à son instrument, le piano. Mais c'était sans compter sur sa rencontre avec Kaori, qui excelle dans la pratique du violon et possède un caractère bien à elle, un peu particulier, qui cache un très très lourd secret. Et là, pour le coup, le secret est assez euh, assez mastocque. Je vous laisserai découvrir, le manga est en 11 tomes ou 12 tomes euh, chez Kiyun et l'anime est en 26 épisodes disponibles partout, série terminée. Euh, que dire, que dire sur Line in April Franchement, je m'y attendais pas. Euh, parce qu'ils sont assez jeunes, mine de rien, euh, Arima et Kaori, et malgré leur jeune âge, ça fait partie des rares animes, des rares mangas, où j'ai pu me projeter, en fait, dans... Dans leur caractère et dans leur façon de penser parce que ça transparaît pas spécialement l'âge l'âge ici n'est juste c'est juste pour situer le contexte de ok ils sont euh, collégiens euh, vers le lycée et les deux ont eu un petit peu cette éducation très euh, très sino japonaise vous savez où les enfants très tôt sont mis dans, un, dans une activité la gymnastique le piano genre de choses et vont être un petit peu poussés à bout durant des années à faire uniquement ça à vraiment le, le cas d'Arima par rapport au piano il est il est assez fort pour ça, où on voit un petit peu l'envers du décor d'avoir des parents qui te disent Bah, tu, tu vas faire tes 6-7 heures, de, 6, 7 heures de, de cours, et derrière, entre la maison, tu vas faire 6 heures de piano. Et tu vas devenir le meilleur pianiste enfin, le but, c'est de devenir le meilleur pianiste au monde. Et d'avoir cette éducation ultra sévère, de n'avoir aucune vie, en fait, autour du piano. Dans le cas d'Arima. Euh, on s'en rend pas bien compte, il n'y a pas beaucoup de, de gens qui en parlent, on, on le voit de temps en temps, il y a 2-3 films qui le font, euh, qui l'ont fait, et là pour le coup c'est un anime qui le fait, donc euh, c'est très bien, ça montre un peu l'envers le, du décor et la façon, euh, la façon dont, dont les gens sont traités, et on voit que c'est très très difficile, et on comprend d'ailleurs pourquoi euh, au décès de sa mère c'est un véritable traumatisme pour Arima, alors c'est pas du spoil, c'est dans l'épisode 1 qu'on l'apprend, hein, dès le début, mais il va vivre ça vraiment comme un, une descente aux enfers euh, derrière ça, et euh, toute tout l'histoire, en fait, du, du manga et de l'anime va être de comment est-ce que Kaori va réussir à le faire sortir de cette espèce de spirale, pas dépressive, mais... Euh, il a envie de vivre autre chose, mais il, il kiffe le piano, en fait, il, il est profondément amoureux de la musique, il est profondément amoureux de ce qu'il fait. Malgré tout, tu sens qu'il a envie de, de vivre autre chose, mais qu'il n'a pas envie d'arrêter... Mais à un moment donné, il va vouloir arrêter, mais en fait, c'est... Enfin, c'est dur à expliquer et à... Euh... À mettre en, en, en valeur parce que c'est un truc à voir franchement peut-être un peu long au début le rythme la mise en place de tout ce qui, qui va se passer euh, est un petit peu longue notamment avec les relations entre entre les proches euh, de harima et lui-même et les proches de kaori et elle-même parce que bah ils ne sont pas que deux il ya forcément il ya des amis il y a de la famille il y a des connaissances, il y a des profs de piano, et des profs de violon, etc. Tout cohabite un peu. Il y a des personnages secondaires qui, eux aussi, ont une éducation euh, qui vise à les faire devenir des prodiges. Alors, comment est-ce qu'ils vont réagir quand Arima va qui lui était censé être le meilleur, ne le sera plus parce qu'il va abandonner Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont, qui vont intervenir. Et c'est une série qui, encore une fois, on parle de musique, mais j'ai l'impression que c'est un peu prédominant dans les, dans les créations musicales, dans le manga. C'est que c'est super humain. On, on revient à l'essence même de ce qui fait... Euh, l'humain, la passion, le partage et euh, les relations entre les personnes et en fait tout est tout est décortiqué, tout est mis à mal, tout est euh, mis à bien à un moment et euh, dans le cas de Your line In Apple, euh, franchement les émotions, enfin vous avez... c'est un roller coaster. Il y a des épisodes où vous allez être joyeux et des épisodes où vous allez être au bord des larmes et euh, il y a des épisodes où vous allez complètement chialer de joie ou de tristesse, ça dépend. Et tout ça servi par une bande son mais complètement mais divine, il faut le dire. Et un générique complètement, mais incroyable aussi, vous l'avez forcément déjà entendu, c'est celui-là. Juste pour ça... Ça vaut le coup de le, de le regarder. Le manga est aussi très bien dessiné, mais je trouve que les émotions transparaissent moins dans le manga, sachant que l'anime a été fait un petit peu avec des, des couleurs très spéciales, un peu d'aquarelle par moment, une animation un peu particulière, où aussi là on voit beaucoup les doigts qui, qui vont aux bons endroits sur les instruments, ça a dû, ça a dû demander du temps. C'est très très clean, et franchement c'est une expérience à, à avoir dans sa, dans sa vie. 26 épisodes, c'est pas long, vous vous lancez une étude, ça vous, prend, ça vous prend deux semaines, vous faites un épisode par jour ou deux, franchement ça va assez vite. Et euh, juste le défaut, c'est qu'avant l'épisode 12-13, à peu près, avant, avant le milieu, c'est beaucoup de mise en place de la situation, euh, le deuil, euh, comment la suite va se passer, la rencontre entre les deux protagonistes, leur, la, la création de leur, leur relation finalement, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, comment est-ce qu'ils vont évoluer, comment est-ce que leur, leurs amis vont évoluer aussi, parce que forcément, il y, y aura des triangles amoureux dans tous les sens, c'est... Euh, c'est un petit peu une ode à la jeunesse à travers, par le prisme de la musique. Tout ça pour arriver sur les 7 épisodes finaux qui sont, mais ça va vous marquer, voilà, je vous le dis tout de suite, si vous, si vous connaissez pas, ça va forcément vous marquer. Euh, on peut pas, je pense pas que ça laisse indifférent. Le, le, Peut-être le début peut laisser indifférent, mais au bout d'un moment, ça va forcément vous, vous toucher. En tout cas, je connais personne qui a regardé en entier qui est en mode, moi mm, ouais, c'était pas... Non, ça va pas toucher, non, c'est pas possible. C'est pas possible, hein impossible. Vous l'aurez compris du coup il faut il faut regarder hier là in, in et euh, le, le, la dernière recommandation je voulais je voulais recommander beck parce que parce que je kiffe la guitare et parce que beck c'est un petit peu un classique euh, réédité en ce moment en tome double chez ton cam enfin réédité Il était censé avoir un tome par mois finalement euh, c'est les quatre premiers sortaient tous les mois puis maintenant on va avoir un tome tous les deux mois ou tous les trois mois avec les, les réassorts de papier mais beck c'est euh, très très bon aussi est... Ça, ça parle plus de Beck pour le coup c'est moins axé musique c'est plus axé sur euh, l'adolescence et euh, le passage à l'âge adulte de personnes qui vont, qui vont vivre par, par le biais de la musique hein, qui vont kiffer leur passion par la musique et c'est euh, super drôle c'est super euh, touchant Beck c'est assez attachant mais on reço... je trouve personnellement qu'on ressent beaucoup moins de choses en lisant Beck euh, lié à la musique qu'on a pu ressentir par rapport à Blue Giant, Apple ou *Carol et Tuesday je trouve que les, les pages où, où il y a les concerts, on est moins, on est moins dedans, peut-être par rapport à l'habillage, au découpage, ou euh, au, au fond des planches. Qui, dans, par exemple, au Giant, il y a les notes qui sont en fond, on sent la, la pression, il y a des lignes de... Il y a des traits dans, dans tous les sens où vraiment on sent le son qui sort. Bec, c'est moins ça. Bec, c'est des, des plans assez... beaucoup bien dessinés, mais qui sont beaucoup moins vivants que, que les trois autres dont j'ai parlé. Donc cet épisode arrive à sa fin, donc vous l'aurez compris, je vous recommande « Boot Giant, Carol et Tuesday » et « Yearline April ». Alors deux, deux mangas et deux animes, euh, parce que je vais compter euh, « comme in April comme, » comme, le comme les deux en fait, si vous les avez lus ou vus, n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, avez votre... vous partagez votre avis avec le mien, tout simplement Ça se trouve oui, ça se trouve non. Qui sait Il y a peut-être des gens dans ce monde qui n'aiment pas Blue Giant. Auquel cas, je, je vous de vous désabonner très rapidement de, de ce podcast. Il y en a pour tous les goûts, si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Mais moi, je pense que c'est des, des mangas qui marqueront forcément, surtout quand on arrive à... Quand on, quand on est un adulte qui, qui vit d'une passion, qui a, qui a un loisir, qui a une passion, on bah va forcément, je pense, euh, qui fait euh, au moins un de ces trois titres. Et comme d'habitude, si vous avez commencé un de ces trois titres grâce à moi, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, euh, laissez les étoiles, les commentaires, etc. sur euh, Apple Podcast, euh, YouTube, enfin euh, bref, là où vous écoutez euh, Spotify, où vous avez écouté ce, ce podcast. Euh, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Loïc et lisez plein de mangas. Ciao.